0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link.
1: Control Link, un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan. El futuro es hoy. PlayStation nos mostró gameplay y nos dio precios de su nueva consola. El moldeado de League of Legends está a la vuelta de la esquina y Cyberpunk 2077 nos dio un paseo por Night City en la nueva edición de Night City Wire. Todo esto y más esta semana en Control Link. Ya sabes, si querés una remera o un buzo diferente, tenés que hacer la tuya en PSF, videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado. PSF lo hace para vos. Buscaros en su Instagram, arroba precefe, Okay. ok.
0: La semana pasada tuvo lugar el Showcase de PlayStation 5, en el cual pudimos ver varios de los juegos que se anunciaron para esta próxima consola de nueva generación. Algunos de los títulos mencionados y de manera exclusiva para esta consola fueron Final Fantasy XVI, de los cuales se pudieron ver unos cuantos, unas cuantas cinemáticas muy, muy vistosas la verdad. Spider-Man Miles Morales, una historia que transcurre un año después de la anterior entrega. Howard's Legacy, nos trae de vuelta a este maravilloso mundo de Harry Potter a las consolas de nueva generación. Call of Duty Black Ops Cold War, ya era esperable que se iba a este título para las nuevas consolas. Resident Evil Village, Five Nights at Freddy's Security Breach, una nueva entrega basada en los años 80 en un centro comercial bastante aparatoso. PlayStation Game Pass, una suscripción mensual a un servicio de PlayStation el cual nos ofrece... Varios títulos que se vieron en anteriores entregas, como Battlefield 1, por ejemplo, y God of War Ragnarok, disponible en 2021.
1: PlayStation Pass es como el Xbox Pass, ¿verdad? Que habíamos visto. Exactamente, sí.
0: Vendría siendo como el PlayStation Plus de las nuevas consolas.
1: Este viernes 25 de septiembre da comienzo el Mundial de League of Legends 2020. Por ahora no tenemos mucha más información que darles. Más que los equipos que participan. Que eso bastante bueno. En la fase de Play-In. Que es esta fase en la que se van a enfrentar 10 equipos. De los cuales solo van a quedar 4. Tenemos en el grupo A. INTS. Un equipo de Brasil. Legacy Esports. Representando Oceanía. Mad Lions a Europa. Supermassive Esports. Desde Turquía. Y Team Liquid desde Norteamérica. En el grupo B tenemos a LGD Gaming de China. PSG Talon desde el sudeste asiático. Rainbow Seven representando a Latinoamérica. Unicorns of Love desde Rusia. Y B3 Esports que viene desde Japón. Como les contaba de todos estos van a salir solamente 4 equipos. dos de cada uno de estos grupos. Que después se van a sortear y se van a meter en la fase de grupos. Con los otros equipos que fueron primer y segundo SEED de cada región. Esos otros equipos son, desde Europa, G2 Esports, Rogue y Fanatic, Desde el sudeste asiático, Machi Esports. En China lo representan Sunning, Shindong y Top Esports. Corea cuenta con Damwon Gaming, Shenshi, Dragon X. Y Norteamérica con TSM y FlyQuest. Como les contaba, este viernes 25 empieza el Mundial y la final va a ser el 31 de Octubre.
0: Ahora, una pregunta de gran importancia. Diga, ¿por qué equipo vamos a hinchar? A ver
1: Lo correspondiente sería decir Rainbow Seven, porque es el equipo de Latinoamérica Yo Tengo un lugar en mi corazón para Supermassive Desde el mundial de 2017 Creo que fue Que jugaron increíble Y hace poquito metieron un buen clutch Y se metieron de lleno En el mundial En un BO 5 que estuvo apretadísimo Así que a mí me encantaría Desde el play -in, Super Masi. ¿A vos qué te gusta el play-in?
0: A mí del play-in, eh, sí, eh, soy muy eh, partidario de hinchar por los equipos eh, no nacionales, pero bueno, Rainbow Seven es lo más nacional, entre comillas, que tenemos, porque son, hay un par de jugadores argentinos y, no sé, le, le, voy, a, le voy a dar seguimiento. Y ya en la fase de grupos, eh, G2, la verdad, el año pasado me sorprendió bastante, y sí, seguramente hinche por G2 Si es que no pasa Rainbow 7
1: Somos todos fans de G2 Aunque pase Rainbow 7 Y la otra sorpresa que tuvimos el año pasado Que justamente se enfrentó contra G2 Fue damon Gaming de Corea Era un equipo que vino desde Play-In. No lo conocía nadie Y el año pasado llegó hasta semifinales Así que también es otro equipo a tener en la mira Junto con esto Salió la semana pasada el videoclip junto con la canción oficial del mundial que se llama Takeover la canción hecha por el equipo productivo de League of Legends Jeremy McKinnon de A Day to Remember Max y Henry es una canción que está bastante buena la verdad tiene esta onda de Phoenix, Rise y las canciones anteriores de mundiales y el videoclip lo estuvimos viendo en detalle y tiene cosas interesantes
0: Sí, muchos, muchos easter eggs ahí escondidos eh, símbolos de equipos y referencias a mundiales pasados pero ahora yo con esto te quiero hacer una pregunta el año pasado tuvimos eh, Phoenix, ¿no? en el cual creo que estamos los dos de acuerdo que la canción sobrepasó el videoclip, ¿no es cierto? sí este año, ¿la canción sobrepasó el videoclip o el videoclip sobrepasó la canción?
1: Mm, qué buena pregunta
0: para no mí lo, lo, esperaba, lo que pasó ¿eh? con
1: Phoenix no, para nada, para mí lo que pasó con Phoenix es que Teníamos de Warriors Rise que tenían un estilo gráfico y de videoclip diferente, más parecido a este nuevo Takeover. Y Phoenix nos trajo algo más CGI y, mismo, la actuación de jugadores profesionales que creo que pocos esperaban. Para mí, respondiendo a tu pregunta, Takeover, el videoclip está bueno. La canción está mejor Excelente ¿Cuál es tu opinión?
0: Mi opinión, mi humilde opinión Es que la canción me gustó mucho El videoclip me gustó mucho Pero yo esta vez voy a discrepar con vos Creo que por muy poco Pero por un canto de moneda de 5 centavos Que ya no, no, no están en circulación Existen. Yo creo que el videoclip sobrepasó la canción Opinión personal
1: Está muy bien tenemos una encuesta en nuestra página de Instagram para ver qué les parece a ustedes, si el videoclip sobrepasó a la canción o la canción al videoclip. El viernes pasado al mediodía estuvo Night City Wire 3, como les habíamos anticipado la semana pasada. Esta serie de directos que hace CD Project Red nos muestran avances de Cyberpunk 2077 y prometieron que estos directos van a seguir hasta la salida del juego tan esperado. Están a cargo del equipo de CD Project Red, cuenta con entrevistas a algunos desarrolladores y también nos muestran parte de Gameplay. En esta ocasión vimos los distritos y las calles de Night City, las pandillas que la componen y... Pudimos saber los requisitos para PC que va a tener el nuevo juego. Antes de explicar un poquito de qué se tratan los distritos y todo esto, ¿qué te parece a vos visualmente Night City en esta nueva visión que tenemos?
0: Una locura, creo que se queda corto. Me vuelve loco, me... me vuelve loco.
1: A mí. A mí, ya saben que a mí es un juego que lo espero con todas las ganas del mundo. Pero es que cada vez que veo un Night City Wire, en el que me muestran cómo está creciendo el desarrollo de Night City, y yo digo ¡ay por Dios!
0: Yo creo que si con todo esto con, o sea, con, con toda el, la importancia que le están dando, con toda la publicidad del marketing, porque al final al cabo, es marketing, no llega a ser el mejor juego del año yo no sé qué lo va a hacer yo quiero saber si no es Cyberpunk, cuál va a ser el juego del año porque la verdad y este
1: año salió The Last of Us 2 no sé. para, mí, para mí Cyberpunk le va a dar 10 vueltas
0: Para mí 20
1: Volviendo a lo que nos compete Tuvimos un vistazo a los distritos Que para mencionarlos un poco Tenemos el distrito 0, Se llama Watson, Haywood Westbrook, Santo Domingo, Pacífica Y las Badlands que son las afueras De la ciudad Uno de los desarrolladores que es el encargado Del de diseño de Night City En general nos contó esto que reiteran siempre sobre la verticalidad que quieren que tenga su ciudad. Que sintamos que nosotros vivimos ahí. Explorar esta ciudad de distintas formas. Que uno se pueda volver un ciudadano más. Mencionaba también que hay muchas cosas escondidas. Que uno va a encontrar únicamente si las busca. Por ejemplo, hay veces que algunos callejones pueden tener escondidos ascensores. Que te lleven a otros lugares de la ciudad. ¿A qué buscan con esto? Que con la repetición vos empieces a encontrar tus propios... Atajos. Las pandillas de Night City no se quedan lejos de esto, sabemos que son una gran parte de la historia. Si bien nos aclararon que nosotros no nos vamos a poder unir a una pandilla, ya que vi el personaje principal, es una especie de mercenario, sí sabemos que vamos a poder ser contratados por ellas. Las pandillas de Night City son nueve y las vamos a contar. Animals es una pandilla que está centrada en pacífica y son generalmente estos tipos... Musculosos que recaen en fuerza bruta Como por ejemplo Sasquatch que los pudimos ver en uno de los trailers Milestorm, otro personaje que pudimos ver en los trailers Está centrada en Watson Y difuminan la línea entre lo humano y la máquina Buscan aumentos como sensores infrarrojos que tienen en la cara También Esto es el gameplay que vimos de 48 minutos de hace como un año y medio Después tenemos los Scavengers, que también están centrados en Pacífica, que es la zona más peligrosa de Night City. Son un grupo un poco extraño porque secuestran gente para hacerse con su propio cyberware. Así que no creo que es una pandilla a la que queramos estar cerca. Por otra parte, de Moxies, están en Kabuki, principalmente en el bar de Lizzie. Y son una mezcla de raritos y prostitutas. Es un grupo bastante chico, tiene máxima 300 personas, pero tienen este sentimiento de comunidad. Tiger Close está centrado en Westwood, Kabuki y Japantown. Son básicamente la yakuza, pero que en este mundo de cyberpunk no depende del cyberworld. Se defiende con sus katanas y las artes marciales. Los Valentinos están centrados en Heywood y son este grupo latino como nosotros que buscan a las mujeres para seducir, la fiesta. Son el estereotipo de mexicano, digamos. Voodoo Boys son un grupo que también está centrado en Pacifica, la zona más peligrosa, y son los mejores netrunners de Night City. Para los que no saben, los netrunners son los hackers en esta ciudad. Wraiths están en las Badlands, o sea, en las afueras de la ciudad, y son un grupo que se encarga de asaltar a los viajantes que pasan por las afueras para, bueno, ganarse la vida. Y por último, Sixth Street están centrados en Santo Domingo y son estos, Patriotas americanos, full sangre americana y respeto al país. Todo esto y más podemos encontrar en la página nueva que tiene Night City, llamada nightcity.love, donde podemos ver imágenes, una nueva galería e información sobre cada uno de los distritos. Ya sabíamos que Cyberpunk va a contar con tres tipos de comienzo o trasfondo, digamos, para nuestro personaje. La forma en que nuestro personaje se va a introducir a la historia. En la última edición de Night City Wire. Descubrimos que estos son el nómada. El street kid. El chico de la calle. Y el corporativo. Claramente teniendo ahora la visión de la ciudad y la pandilla. Esto nos cierra mucho más. Sabemos que el nómada va a ser este tipo. Que viene de las afueras de Night City. En una comunidad que viven justamente con los raids. Esta bandilla que habíamos contado Y de alguna forma u otra tiene que llegar y hacerse su camino hasta Night City Los corpos, al contrario, son un grupo que ya están asentados dentro de Night City hace décadas Y de una forma u otra son los que manejan la ciudad con estas grandes corporaciones Ya sea como empleados o como CEOs Cuentan con toda la tecnología de la ciudad Y por último los Street Kids Son justamente, bueno, lo que está en medio, los Street Kids se encargan de manejar la ciudad... Digamos desde la parte de abajo. Se mueven entre las pandillas... Buscan los pixels. Y ahí... Creo yo... Que está el centro de la historia... Cyberpunk.
0: Sí, esto que comentabas... Estaba muy bueno... El tema de... y eh, Que lo hablábamos antes de empezar a grabar... El tema de ir como... Metiéndote dentro de la ciudad... Y vos conociéndola... Vos me comentaste alguna... que otra vez... Que las calles van a tener sus propios nombres... Entonces... Esta idea de decir Che, nos encontramos en 9 de Julio y Corrientes eh, Va a predominar un poco en este juego, ¿no? ¿Qué pensás?
1: Sí, es verdad Eso también es algo que mencionaron en esta edición Y a mí me parece una idea buenísima Todas, absolutamente todas las calles en Night City tienen nombres Y eso está hecho Porque Night City al ser un lugar tan único Y cuyas calles van a tener tantos lugares enmarañados Tener esto de decir, mandarle un mensaje a un amigo y decirle, hey, encontré un bar en la calle X e Y y que alguien pueda ir ahí a encontrarlo. Porque al ser tan grande la ciudad y tener tantos niveles, que es algo a lo que no estamos acostumbrados en otros juegos, encontrar estos lugares especiales que nos gustan nos va a tomar mucho trabajo.
0: Es una mecánica muy buena y que da para mucho. Creo que, creo que va a estar interesante cuanto menos explorarla. Y bueno, sin mucho más que agregar, les damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Recuerden que tenemos el Instagram, que igual va a estar en la descripción, donde publicamos noticias, hacemos encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos un canal de YouTube que también va a estar en la descripción. Y nada, que ahí también subimos un poco de contenido variado.
1: Contanos qué te pareció el programa. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin nada más que decir, les agradecemos por escuchar y hasta la próxima. Chau chau.